0: Fala galera, que bom ter você conosco mais uma vez, nós temos um bate-papo muito especial desta vez também, estamos aqui em um mês que é importante de falar sobre saúde emocional e hoje nós temos também uma convidada especial também, que é a doutora Regina Sugihara, prazer doutora ter a senhora conosco aqui também, que também é pastora é, e também é casada com o pastor Marcelo Sugihara querido também, pastor Massal, e logicamente também mãe do nosso pastor também, Tiago Sugihara. A doutora Regina também, ela além de pastora, ela é neuropsicóloga, ela tem um trabalho muito relevante também é, relacionado a isso. A gente vai ter um papo importante sobre esses assuntos hoje, né? Então, sobre vida emocional, de fato. Doutora, bem-vinda.
1: Prazer estar aqui, Oliver e hoje eu virei a mãe do Tiago, né? É. Antes o Tiago era meu filho. Você é. vê como a vida muda. Agora Verdade. eu sou mãe do Tiago. Mas... Filhos nascem,
0: isso acontece, é. a transição, né?
1: Mas vamos bater um papo super bacana, muito importante, porque eu acho que nós estamos no Setembro Amarelo, isso, exato. Um mês de prevenção ao suicídio. Perfeito. Algo que nós não gostamos muito de falar, mas que tem aumentado tremendamente, é. né? E nós precisamos ajudar as pessoas e falar sobre isso. Vai Perfeito. ser muito bom estar aqui.
0: É isso. É isso. E a primeira coisa que a gente queria colocar em ponto também, doutor, é que em uma estação como a gente viu hoje, realmente também, as pessoas lutam bastante contra pensamentos é, negativos e estresse também, né? Isso é o que acompanha a nossa geração. É, parece até que é uma marca né, da geração dos dias de hoje também. Como é que a gente pode lidar com essa questão nos dias de hoje? Né? Como é que a gente pode entender esse, talvez, ataque massivo que a geração de hoje recebe nas emoções?
1: É muito interessante porque, Oliver, a tecnologia, eu falo muito sobre isso, a tecnologia trouxe muito conforto é. e muita evolução e muita coisa. Só que junto com a tecnologia veio esse excesso de informações, Sim. esse acesso a coisas muito rápido, é, você ter é, o tempo inteiro a sua mente bombardeada de coisas e... Cada coisa que entra na nossa mente Produz uma emoção É que as pessoas não sabem como funciona a mente Como funciona o cérebro Como funciona a emoção Então ter muitos pensamentos Às vezes parece ser produtivo Porque a gente tem uma velocidade alta Então a é. gente pensar bastante Parece que você vai produzir muito Só que na verdade Quanto mais pensamento você tem mais desorganizado, às vezes, começa a ficar o seu ambiente interior. E essa desorganização vai provocando uma série de emoções como ansiedade, agitação, é, impaciência. Hum. É, então, você começa a ver hoje as crianças e os jovens muito acelerados Sim. e muito impacientes. E cheio de expectativas que vêm dessas informações que muitas vezes eles têm. A gente estava até conversando aqui um uh -huh. pouquinho antes, né? sobre o tema e como que hoje as expectativas que o jovem, o adolescente tem, de como a vida dele é. tem que ir, muitas vezes que causam frustrações tão profundas que ele não tem condição de lidar e acaba pensando em morte é. né? Então tem vários aspectos aí que estão influenciando Os pensamentos, eles são muito importantes A mente é muito importante E eu digo que o ser humano ele foi para a lua é. Ele sabe fazer tanta coisa, tecnologia, né? fazer ao vivo Eu falar com a Europa, com a minha imagem Tudo muito rápido Tudo né? muito rápido, mas ele não entende quase nada do seu mundo interior e o mundo interior está sendo mexido é. com todas essas mudanças. Tanto o mundo interior de crianças, quanto o mundo interior de jovens, adolescentes e adultos. Sim. E sem ferramentas para saber como que eu me organizo. Como que eu mudo a minha mente. Como que eu volto a ter paz. Porque perder a paz, não né, é, Aldo? Aldo, te chamando de audiólogo. Perder a paz é alguma coisa que gera um mal-estar muito grande.
0: Exato. Eu me lembro de até ter participado de uma palestra que a senhora conduziu também, é, e aquela questão é, de nós, por vezes, sermos analfabetos emocionais, né? A gente não sabe nomear que tipo de sentimento nós estamos sentindo realmente também. Então, existe muita informação... É, mais pouca maturidade para absorver, né? Acho que também alguém já disse que o é, um imperador romano tem menos informação do que uma criança hoje de 5, 6 anos de idade. E nos nossos dias o conhecimento quase que dobra diariamente também. Né? Então lidar com essa essa demanda é, e parece que também a gente vive numa numa geração que exige alta performance sempre também, né? Realização sempre também leva a ansiedade. Uh, e a depressão Eu queria até perguntar para a senhora também Porque muitas vezes é, Tendem a relacionar ansiedade e depressão Com falta de espiritualidade ou de fé O que, que a senhora pensa sobre isso?
1: Eu penso que ansiedade e depressão É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar okay. né? Eu digo sempre que os transtornos emocionais Eles não são tantos transtornos de, quanti... de qualidade O que, que quer dizer isso? Oliver, ah, eu nunca tenho ansiedade, eu nunca tenho tristeza, eu nunca tenho... Não, todos nós vamos ter. É. Agora, os transtornos vêm quando a gente tem um excesso ou de frequência dessas emoções, eu estou sempre triste... Sim. Eu estou sempre preocupado, sempre em alerta. Então, a linha é muito fina entre saúde e doença uhum. na área emocional. Por isso que a gente chama de transtorno. Porque qualquer um de nós está sujeito, dependendo da experiência que nós estamos passando e dependendo também do tipo de é, instrumental que a gente tem para lidar com essas experiências. Por isso que a gente vê hoje se preocupa tanto com crianças pequenas é. e jovens que ainda não têm um instrumental para lidar com tanta frustração e até mesmo, às vezes, o tipo de educação que nós estamos dando não prepara os filhos para enfrentarem as frustrações e aí aumentando terrivelmente o número de suicídio na infância de 10, 11 anos é. e na adolescência. Por quê? Né, com, com a vida toda aí pela frente, né, a gente diria, por que, que isso acontece? Então, em parte, porque aumenta muito essa demanda na mente deles, uhum. de que eles têm que ser, acontecer, é, eles são nativos digitais, estão isso. aí antenados nas redes, então, sabe o que, que é um jovem influente, um jovem legal, um jovem que tem seguidor e ele não tem, ele, ninguém gosta dele, e ele não sabe lidar com isso, com as emoções que isso tudo produz. Né, na, na mente dele. Então, a, a gente acaba tendo diversas pessoas assim. Então, não é um problema só de espiritualidade. Sim. Então, as pessoas de fé podem ter problemas. É. E as pessoas que não têm fé também. É um problema que faz parte inerente do ser humano, da sua fu seu funcionamento emocional. Né? É lógico que a gente sabe que a fé e a espiritualidade podem contribuir muito para para que ele acalme esse mundo interior, para que ele questione muitas coisas como as pessoas à sua volta, a sua cultura, está querendo que ele seja Exato. aqui. Quando ele começa a acreditar em algo além, em Deus, e saber que Deus sabe quem eu sou, eu não preciso ser essa pessoa que a cultura diz, eu só uhum. serei bem-sucedido se eu tiver não sei quantos mil seguidores, né? E dizer que não é só as crianças que passam por isso, nós adultos também é enfrentamos isso. Né?
0: Então existe um, um tipo de ansiedade saudável, doutor é isso?
1: É, a ansiedade, na verdade, todas as emoções, Oliver, elas são importantes para a vida da pessoa. Ela serve, de alguma maneira, para alguma proteção, uhum. para comunicar alguma coisa do seu mundo interior, alguma mudança que aconteceu e você precisa se readequar. E a ansiedade é aquilo que te põe em prontidão, um pouquinho de alerta, para que você é, ou aprenda, ou não erre na hora que está fazendo um que nem nós. Estamos num, num tipo de ansiedade Sim, saudável aqui. Exato. Porque nós estamos tendo que estar tá mais alerta, prestar atenção, que se você estiver dormindo aqui, é. ó, aí ninguém vai querer assistir a gente, né? Então, você tem que prestar atenção, senão você vai falar... Ah, o que, que você falou mesmo? Ah, não sei. Uhum. Que que... Então, nós temos que ter... Então, isso é ansiedade. Perfeito. É, é nos colocar num e sistema alerta. de alerta. Só que ela é um U invertido. Uhum. Quando ela passa de um certo, uma certa intensidade ela começa a bloquear o nosso cognitivo, ao invés de nos ajudar a ficar mais inteligente, mas eu até digo, o que acontece é que a ansiedade em excesso, ela emburrece é. qualquer pessoa. Aí até o que você sabe, você não consegue mais lembrar, você tá aqui, você pensou e tal, se você estiver ansioso demais, você começa a ficar perdido e não lembra nem o que você ia perguntar para mim, entendeu? É. E eu não lembro nem o que, que eu queria responder, que o excesso de ansiedade, ela trava o cognitivo. Então, toda Todas as emoções têm um lugar na nossa Perfeito. vida, por exemplo, a frustração, o que, que ela vem dizer? Ela vem dizer para você que você tinha uma expectativa de é. alguma coisa ou um plano e aquilo não deu certo. É. É. Ela tá te avisando, o que que você tem que fazer com aquilo? Tá, então eu tenho que mudar meu plano Ou Sim. mudar a forma de atingir isso E não eu me afundar e falar que eu quero morrer Porque eu, eu não consegui é, Atingir o meu objetivo é,
0: Eu lembro de ter, eu acho que eu vi da senhora Também talvez isso, para quem não sabe Eu trabalhei com a doutora Regina Então alguma coisa a gente aprende, né? Alguma coisa não, bastante, que me ajudou Durante a caminhada de fato, né? Uh, e eu acho que foi a senhora que disse que a, que a tristeza é uma das únicas emoções Que produz reflexão, né? E depois que eu ouvi isso, eu aprendi a lidar melhor comigo, mas também com os meus filhos. Porque muitas vezes a gente, quando vê o filho triste, a gente quer socorrer ele, arrancar ele daquele momento na hora. né? Uhum. E depois que eu entendi aprendi isso, eu tendo a segurar um pouco. né? A ajudá-lo, se é muito imaturo, o Pedrinho é pequeno também, a entender o que ele está passando. Né? E a Lolo já tem 11 anos também Mas também para que ela compreenda Por que ela chegou naquele lugar Aquele estado realmente também né?
1: É, porque senão a gente gera Uma, gera uma geração né? Meio... Mas a gente vai criando Pessoas que não têm o mínimo De profundidade Exato no seu, na sua forma de pensar e de refletir. Porque não é quando a gente está alegre que a gente reflete. Né? Exatamente. A gente reflete muito nas coisas como nós estamos fazendo, se, o que nós estamos vivendo, se está valendo a pena, a gente reflete quando está triste. Isso. Então, por isso que o período de luto, por exemplo, eu lido bastante, às vezes atendo pacientes que perderam algum familiar e tal, é um período de muita reflexão. Sim, Além da certeza. saudade, com certeza, e a tristeza da perda... Mas a pessoa começa a refletir sobre muitas coisas. E aí, às vezes, vem outros sentimentos negativos. Alguns, alguns se sentem culpados, porque não deram atenção uhum. que deveriam dar para a pessoa. Outros se sentem em dívida. Outros se sentem... Cada um tem um tipo de reação. Mas, na verdade, aquilo ajuda a gente a aprofundar. Sim. E não a ficar preso naquilo, né, Oliver? Eu acho que a gente não, não precisa... A emoção não foi feita para você fazer... É, uma imersão e ficar nela Ela foi feita para fluir O choro pode uma noite durar Mas o gozo vem pela manhã é Então a vida vai passando E por pior que seja a situação A gente já enfrentou, eu tenho 61 anos Já enfrentei muita coisa A gente sabe que as coisas passam Sim por pior que sejam. Agora, se na hora a gente se desespera e por causa desse desespero a gente quer ficar naquilo e não quer mais sair daquilo, esse é o problema. É. Tem um cara que é bem bacana que ele fala que a emoção tem que ser como um rio fluindo, sabe? E quando você sai para uma margem, que é um lado caos, é de você só ficar vivendo aquela emoção... Muito profundamente. Então, isso vai dar transtornos emocionais. E, por, por outro lado, a rigidez mental. Pessoas que nem querem viver emoção, que querem viver como um robô. Sabe? Exato. Eu sou só racional. Eu não sinto nada, não quero sentir nada. Os dois casos são doentios. Sim. A emoção é faz parte da vida. E a gente tem que viver e aprender a lidar com ela. Como um rio. Como um rio. É. E até você perguntou, na pergunta anterior, sobre a questão do, da da doença mental, Perfeito. emocional, ser de pessoas sem fé, é, nós temos um histórico na nossa família, né? E acho que nem todos sabem, uhum. mas o meu sogro, ele passou por um, por um transtorno mental naquela época, há quase 40 anos atrás, não se tinha o conhecimento Sim. que tem hoje, a ajuda que tem hoje e tudo. E ele estava passando por transtorno de pânico, nem eu conhecia isso. E ele, um momento da vida, ele era um homem muito doce, um homem de fé, levou meu marido Massal, os irmãos dele, todos andam na fé, na espiritualidade hoje, mas ele não aguentou e ele se suicidou. Foi uma história difícil, né, na nossa casa, na nossa família, mas aconteceu. E a gente dizer, não, transtorno mental é uma coisa que é pra gente sem fé. É. Cuidado, né? porque talvez a gente esteja julgando algo que não cabe a gente com julgar certeza. dessa forma. As pessoas entram num sofrimento por algum motivo, e esse sofrimento às vezes começa a se tornar insuportável. Então, muito do que a gente vê que caminha para o suicídio é porque não tem ferramentas ou formas de lidar com aquele sofrimento naquele momento. Exato. Às vezes parece que o sofrimento ficou muito maior do que aquilo que você tem para enfrentar. E quando isso acontece, é comum um jovem, uma criança, até um jovem passando bullying, que ele acha que nunca vai mudar aquilo, é. que ninguém, dele pensar em morte. Isso é muito triste. Então, nós precisamos entender que parte da prevenção está em nós também entendermos mais sobre Exatamente. como é o ser humano, é. né? Oliver, como a gente funciona e não ficar jogando para os cantos e, e a, anulando tudo isso e dizendo não isso é coisa de fraco, isso é coisa de gente sem fé. Não. Né? Eu estou há muitos anos trabalhando, já lidei com muitas pessoas que têm fé, já lidei com muitas pessoas que não têm fé, e, mas nós sabemos que o sofrimento emocional é um dos maiores sofrimentos e, a, e o pânico é um dos a pessoa Exato. que tem transtorno de pânico, que tá lá entra naquele desespero meio irracional, é muito difícil.
0: É, e até eu tenho um testemunho pessoal também, né? De novo, é, creio que porque é, ter trabalhado com a senhora de perto também, a gente aprende algumas coisas, né? É, que durante a, pandem a pandemia eu tive alguns episódios né de crise, de ansiedade talvez de pânico também, mas que por ter aprendido algumas coisas, eu fui capaz de gerenciar né,
1: naquele legal. momento
0: e sair daquele lugar realmente, né? então o conhecimento ele é muitíssimo importante. E eu queria até perguntar para a senhora se vocês alguns sinais de alerta que a gente pode perceber uh, em pessoas, ou na gente mesmo também, em que estamos passando por um transtorno ou por uma doença emocional.
1: Isso é muito importante, né? Como eu disse que a linha é fina, é. quando a gente está num lado e passa para o outro, às vezes as pessoas não percebem. Então, essa percepção, tanto familiar quanto da própria pessoa, pode te é, evitar de você cair num, numa coisa mais intensa. Quando é criança, a criança dificilmente ela vai chegar e vai falar Ah, eu estou me sentindo uhum. depressiva. Sim. O que você observa é muita mudança de comportamento. Então, por exemplo, a criança gostava de ir para a escola, não gosta, então está se isolando demais. Era uma criança que se alimentava bem, agora não quer comer. Então, você percebe mudanças no comportamento e você tem que observar. Porque, às vezes, não está doente para não querer comer. Não está com problema nenhum para não querer ir para a escola. Você está tirando notas boas e tal. Tá. Então, há uma mudança na forma de se comportar. Né? Então, isso é muito comum na criança. No adolescente, o que, que a gente vê? Um isolamento cada vez maior. É. Então, o adolescente não quer mais é, comunicação com ninguém, fica só no computador, só fechado no quarto, né? tem essa dificuldade. É, já é... Aí eu não quero assustar pais, porque tem muito adolescente <risos> hoje que só fica no quarto. Verdade. Né? Mas você percebe a diferença quando há um isolamento intencional muito grande. E aí, no adolescente, você já começa a perceber o tempo inteiro com raiva. Sim. Lembra que eu falei uhum. que os transtornos emocionais têm a ver com intensidade Sim. e frequência, e não só de não ter? Sim. Ter raiva é normal, gente. Faz parte da vida. A gente precisa aprender... O que faz com essa raiva? Todos os grandes líderes têm raiva contra a injustiça. Daí eles vão lutar por isso. Mas não é porque tem raiva que pode bater no outro e fazer isso. Nós precisamos regular isso. Mas ter raiva faz parte da vida. Agora, só tá com raiva. Tá, é, só tá triste. Mudou, não quer nem tomar banho. Tem dificuldade de fazer as coisas comuns que fazia. Tinha alegria, agora não tem mais. Um alerta só para os pais, porque na adolescência existe, de uma certa maneira, uma mudança já nesse Sim, comportamento. perfeito. Porque aquilo que alegrava uma criança não alegra um adolescente. Então, uhum. ele precisa de muito mais estímulo para ter o mesmo tipo de prazer, porque tem uma mudança no cérebro do adolescente, tem uma mudança nos receptores de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que ajuda a se sentir prazer, Sim. motivação. Então, se na adolescência diminui esses receptores, então aquilo que trazia alegria, por isso que é fácil alegrar uma criança, né? Você é. sai lá, vamos brincar lá fora, sai uhum. correndo, a criança já fica feliz. Já um
0: adolescente. Agora você vai pegar o adolescente. <risos> hum. Eu tenho uma adolescente em casa e um criança. Já muda né? muito. É bem diferente. Né? É. Então,
1: por quê? Porque eles têm essa mudança no cérebro, então eles precisam de estímulos mais intensos uhum. para ter o mesmo tipo de prazer que eles tinham.
0: Então existe um corte de dopamina...
1: Existe uma, uma diminuição dos receptores de dopamina na do cérebro do adolescente. Então já é normal que o adolescente não se motive mais pelas mesmas coisas. Uhum. Isso não quer dizer depressão. Estou querendo fazer uma linha aqui, porque senão todos os pais vão achar que todos os filhos estão com depressão. Sim. E não é. Agora, você percebe a depressão mais profunda quando inclui outras coisas. Né? Então, essa perda de vontade de estar junto com todo mundo, não ter mais alegria para ir, nem com os amigos. Porque o adolescente ele pode não gostar de estar junto com a família, mas os amigos são importantes. É. Né? Falou <risos> amigo aí, ele já se Muda acendem. na hora. É. Então, a gente começa, tem que observar isso. E no adulto? No adulto também, quando você tem uma modificação grande na, na, na forma como você lida com a sua via, a vida cotidiana. Então, por exemplo, pessoas que. Ah, eu sempre lidei com a pressão no trabalho, uhum. lidei bem. Quando é que eu sei que eu tô com burnout? Né? É porque da, a, o burnout é a, a exaustão excessiva pela pressão do trabalho. Você já não consegue mais raciocinar, você não quer mais... Pensou em ir para o trabalho, parece que já dá uma tremedeira. Uhum. Você começa a ter medo de tudo, se sentir inseguro, pra, até para coisas normais que você fazia. Sim. Esses são alguns sintomas. Então, dependendo do tipo de transtorno... Tem um tipo de, de sintoma. Perfeito. Né? Agora, os mais comuns, assim, que são ansied... transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como também a depressão, é, você vê os excessos. Os excessos. Excessos, isolamento. Eu, por exemplo, sou mais introvertida, eu gosto um pouco de isolamento. Sim. Faz parte, é como eu me recarrego, eu como eu assim. me sinto bem. É. Mas se eu só quiser isolamento, uhum. aí talvez eu já esteja adoecendo.
0: Sim. A senhora disse a intensidade e frequência, Isso, né? Isso, a a intensidade
1: e a frequência a mudança nisso, e depois também coisas comuns que eram fáceis para você fazer se começam a tornar muito difíceis. Então, você fazia tudo, levantava, tinha horário para comer, fazia as coisas, hoje você não consegue. Então, isso tudo são motivos de alerta para aqueles que estão à volta. Sim. E um adulto, ele começa muitas vezes a verbalizar, né? falar, não estou sentindo bem, não estou bem, minha vida não está indo bem. Então, você tem que, às vezes, dar ouvidos e perceber isso.
0: Legal. É até legal essa informação que o senhor trouxe sobre a questão da diminuição da dopamina, dos receptores também. Porque, para quem tem filho e adolescente, passa por um momento como esse, né? Até E que está envolvido com a espiritualidade, tem as tendências, às vezes, de imaginar, né? Ele está longe de Deus, né? E, às vezes, não. Às vezes é fisiológico, de fato. né? Provoca um comportamento diferente. E é importante entender esse processo também.
1: E junta também né, que a adolescência é um período de você formatar a sua identidade. Então, é, pode acontecer dela, por exemplo, sua filha, dela ter que ter um tempo dela, uhum. dela ter que repensar até a fé e aquilo que você ensinou, para que ela não seja uma extensão do Oliver. Ela quer ser... A, é, a Lorena. Lorena. Ela é. não quer ser um mini Oliver ou uma mini Andiara, ela quer ser a Lorena. Isso. Então, às vezes, quer matar tudo para renascer alguma coisa que é dela. entendeu? Pode ser bem parecido com o que era seu. É. E os pais, nesse momento, precisam ter essa sabedoria de entender que as, as crianças e o, o, estão se tornando adolescentes, eles precisam ter isso. Eu tive uma experiência, né? porque o pai de adolescente ele quer que os filhos vão numa caminhada, é. daí já virem um adolescente que continue fazendo tudo. A gente não quer crise na vida de ninguém. Os pais têm medo de crise. É verdade. Mas eu lembro que eu estava uma vez com o Steve Thompson, que escreveu um livro aí, Todos Podem Profetizar, aqui uhum. em São Paulo para fazer um evento. E o Thiago e a Carol estavam em crise lá no interior. E alguém me liga. Ah, seus filhos estão aprontando aqui, isso, isso, isso. E eu fiquei meio mal, e ele estava na minha frente, almoçando comigo, ele falou, você precisa deixar seus filhos terem as experiências deles.
0: É. Isso é muito forte, hoje eu né? posso é falar, desafiador. Hoje eu pai. posso falar,
1: né você está com a filha adolescente, é. você precisa deixar ela ter as experiências dela dentro, é lógico, uhum. de uma limitação que você vai cuidar. Mas você precisa permitir. E eu vejo aí, ó, hoje, meus dois filhos. Uhum. Né? Bem, o Tiago é tanto o pastor Isso. do Elevance. E ele teve as crises dele. Né? E, e aquela palavra me marcou tanto que você vê até hoje. É. Tem mais de, de 25 anos por aí. E eu lembro ele olhar para mim e falar, você precisa permitir os seus filhos terem as experiências deles. É. Para que eles nascem como a identidade deles. ele O Tiago não é uma mini Regina e um mini Massal. O Tiago é o Tiago. É. Ele tem as características dele, né? E ele traz a raiz muitas coisas nossas, mas é ele.
0: É. Então... Eu me lembro uma vez de ter tido uma experiência realmente com Deus também sobre isso, né? E eu ter me pego ouvindo ele dizendo para mim, eu sou o Deus de toda a sua história. E pode parecer simples, né? Mas aquilo me chocou por perceber que nos momentos bons e ruins, ele era presente, cuidando e arquitetando de tudo, né? E ouvir isso também me trouxe tranquilidade para os filhos. Eu falei, eu nunca vou ter, vou ter completo controle, né? Não estou presente em todos os momentos. Hoje a Lulu está num, numa escola de período integral. Eu sempre falo para o meu esposo, né? Quem é que passa mais tempo com ela, né? Então ela fica muito tempo na escola. Então a gente não tem realmente o controle de tudo que ela ouve, recebe, com quem ela se relaciona mas é possível descansar no, nesse lugar, né? em que Deus ele tem o controle, cuida dela, ama ela mais do que eu, realmente também, e o que eu puder fazer, né? enquanto pai, também para apontar a direção, é válido. Ainda, doutora, sobre espiritualidade, eu vi uma frase uma vez também, que eu falei, cara, é chocante isso, mas às vezes é uma realidade, né? A gente, no, no, nesse ambiente de igreja, realmente também, eu ouvi uma vez, o pastor é o psicólogo barato, né? então quem não quer pagar a terapia vai para o pastor, mas a gente sabe que tem uma diferença grande entre discipulado e terapia, né? então eu queria ouvir a senhora nesse sentido, o que a senhora pensa sobre isso, as diferenças que a senhora consegue perceber... É, e que apontam para lugares diferentes também, né? Tanto um como o outro são importantes.
1: É uma injustiça, né? É. Jogar isso no colo do pastor. Coitado, o pastor ele não tem o preparo, muitas vezes, uhum. necessário técnico, e científico Exato. e tudo para poder contribuir para certos problemas da vida das pessoas, né? Então o pastor ele a, o foco dele é apoiar, ajudar a pessoa a crescer dentro da sua espiritualidade, e que isso influencia a sua maturidade Sim. emocional também. Mas existem muitos problemas que as pessoas enfrentam, que, de pessoas que têm traumas, de pessoas que têm tem, é, transtornos e tudo isso Que o pastor não tem o preparo técnico Para fazer isso, né? E às vezes é uma necessidade De um tipo de reflexão Ou de um tipo de conhecimento Que é muito técnico Específico, que é do, do, da psicologia Exato. É lógico que se é um pastor Psicólogo, é Ajuda, ótimo né? Né? <risos> Que ele tem tanto o lado da espiritualidade Quanto o lado do, do emocional isso. Mas nem sempre isso acontece Né? Então, eu acho que temos que também separar se você tem um pastor médico hum. que sabe cuidar da sua gastrite, Sim. é legal. O pastor, além de orar por você, vai te dar o remédio isso, da gastrite. Isso. Agora, se o pastor não é médico e você está com gastrite, você precisa ir ao médico para pegar a medicação certa e tudo, não é? Então, a psiquiatria, a psicologia estão aí para contribuir na saúde mental é. da pessoa, independente dos conteúdos que essa pessoa tenha na mente dela, se o conteúdo dela é espiritual ou se o conteúdo dela é cultural, no uhum. dia a dia, mas a psicologia está lá para ajudar a organizar o psiquiatra também, não para que... influenciar no conteúdo, Sim. certo? Agora é até... o pastor é uma outra posição.
0: É até engraçado porque muitas vezes as pessoas tendem a imaginar que a psicologia, a medicina, coisas parecidas são é, antagônicas à fé. Né, elas é, são inimigas da fé realmente também né E a gente entende que não Porque a Bíblia também diz pra gente Que toda boa dádiva vem do alto né uhum. Então é, eu creio que são ferramentas importantes para isso também Mas se o pastor puder utilizar a psicologia E for psicólogo ah, Ajuda acho... bastante né? Você
1: sabe que eu fui fazer psicologia Porque eu tinha começado a psicologia na juventude uhum. Depois eu me casei com 20 anos Mudamos pro norte, para lá, para cá E eu parei de estudar e aí, depois que os meninos estavam mais crescidinhos, eu resolvi voltar para psicologia. Mas você sabe por que, que eu voltei para psicologia? Porque eu estava na igreja, uhum. anos, de, né como líder, ajudando pessoas, e sentia limitada para contribuir na vida de muitas pessoas, porque eu percebia que o problema delas não era só espiritual. É. E existiam até líderes, pastores, diretores de ministérios com os quais eu convivia, convivia e que tinham os problemas e faziam tudo que a igreja uhum. oferecia faziam os cursos, faziam as coisas mas continuavam tendo certos problemas eu falei, tem algo que a gente precisa conhecer, eu quero conhecer mais porque eu quero poder contribuir na vida das pessoas né? e foi por isso que eu fui estudar mais, estudar psicologia fui fazer neuropsicologia e isso tem contribuído para que eu entenda de uma forma mais holística, Sim. integral o ser humano né? E aí possa ajudar e contribuir.
0: É isso. né uh, E aí, tocando um tema mais complicado, doutora, que tem a ver até com o mês que passamos também, né que é o Sim. setembro amarelo e a prevenção do suicídio, é, é um tema difícil, mas existem sinais também que a gente pode perceber em pessoas que estão numa rota como essa também, tem aqui aquele lance... Muitas vezes, de pessoas que ameaçam também, que vão entregar a própria vida e não fazem. E aí, quem está do lado de cá, às vezes, acha que é frescura e não é. Como é que o senhor vê esse tema?
1: Eu vejo que eu, é, cada caso, cada ser humano é um ser humano diferente. Então, tem que tomar cuidado com esses, essas fra frases clichês. Ah, Quem ameaça, não faz. É. Não é verdade. É. às vezes a pessoa dá sinais, ela tá desesperada, às vezes ela não dá sinais. Então nós precisamos estar atentos à vida daqueles que estão à nossa volta, bem próximo de nós. Né? Por exemplo, no caso aquela época, o meu sogro ele estava com transtorno uhum. e no, um, dois ou três dias antes mostrou que ele estava bem desorganizado, que ele morava em Pinheiros, ele saiu de casa, saiu andando pela marginal Pinheiros na beira da marginal e foi embora. E depois foram encontrados. Depois ele acabou voltando, mas você já vê que ele já estava sem é, poder, sem consciência das decisões que ele estava tomando. Ele estava desesperado, uhum. entende? Então nós vamos tendo esses sinais na vida das pessoas. Temos que tar, estar atentos. Perfeito. Né? Um adolescente, como os sinais que a gente falou, os sinais de transtorno são os sinais também que podem mostrar pode acompanhar. que pode dar numa coisa mais grave, Entendi. mais séria. Não é? Então, uma, um jovem que esteja passando por bullying, por exemplo Esteja lá só fechado, planejando, passando por ele um cyberbullying O que, uhum. que é um cyberbullying? É um bullying via é, redes sociais ou via internet né? Às vezes ele está lá sofrendo, sofrendo, não fala para ninguém Mas você percebe que está isolado que está, Você percebe que está ficando esquisito, estranho São coisas que a gente precisa estar atento e procurar Agora, como ajudar né, essas é. pessoas? É, às vezes, a pessoa não quer ajuda. Às vezes, é difícil para os pais ou para quem está perto, porque, às vezes, você vê uma pessoa sofrendo e a pessoa é, você quer propor ajuda. Mas o que, que tipo de ajuda é necessário? É necessário ajuda profissional. Né? É necessário, além da ajuda, por exemplo, no caso de igreja espiritual, de, hum. de pedir para o pastor conversar ou fazer uhum. qualquer coisa, algum amigo da igreja... Essas são ajudas essenciais de apoio, mas também, às vezes, necessita de uma medicação. Exato. Uma, uma, uma ajuda psiquiátrica, né? porque uma medicação pode acalmar um pouco essa intensidade do que ele está sentindo, que é tão forte que ele não está conseguindo suportar, entende? Então, eu digo que o remédio não faz milagre, mas o remédio abaixa a intensidade. Com e quando abaixa a intensidade, às vezes, você se vê na possibilidade de superar aquilo. Né? E, e aí entra também a ajuda psicoterapêutica, porque você vai conversando, vai organizando a sua mente. E lembra que o cérebro se modifica por pensamentos. Uhum. Então, às vezes, se você está num pensamento muito negativo, muito negativo, muito negativo, que está provocando aquela emoção intensa, às vezes o fato de uma pessoa é, preparada te ajudar a entrar nesses pensamentos e ver de forma diferente, vai baixar a intensidade também.
0: Com certeza.
1: E aí vai ativar outro tipo, porque você é que ativa ou desativa o funcionamento do seu cérebro que mexe com o seu com a sua emoção e com todo o seu corpo. Então quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a perceber melhor. Por exemplo, eu tenho um caso aí que eu tive de um jovem de 23 anos e que ele é, sofreu muitas coisas durante o período de faculdade e estava com medicação errada, então se sentia dopado e tal, e foi tirada a medicação e tudo mais, mas agora ele também está sofrendo com outras coisas. Uhum. Então, a gente precisa estar atento para entender que o sofrimento... É, começa, às vezes, perdendo so o sono... Perda de sono, né, Oliver? Quando a pessoa não dorme... Aquilo já vai provocando outras Sim. coisas... E intensidades muito maiores negativas... Do que a do que aquilo que ela passa. Então, ajudar a regular o sono... Pode ser uma coisa... Ajudar a sair, às vezes, fazer um exercício... Pode Sim. ser ajuda... Mas tudo isso dentro de uma orientação... Profissional. Então, profissional. então quando você percebe que o caso é sério eu acho que a gente precisa buscar ajuda.
0: Sim, e é importante realmente quando nós somos capazes de entender a importância de um profissional no jogo, né? Eu me lembro quando a gente trabalhava juntos também e eu reclamava a senhora, pô, não consigo dormir, 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 e a senhora me disse rapidamente, olha, parece que você tem experimentado a síndrome do pensamento acelerado, você não consegue desligar nunca, né? E naquela ocasião a senhora me disse também, cara, talvez uma medicação fosse importante. E eu é, me lembro que naquela época quando eu ouvi, é, não me desceu tão bem, né? Porque, poxa, medicação, pra que isso? Porque a gente tem uma, uma, aquele lance de é, demonizar algumas coisas, né? De achar que não é necessário, que você é forte, consegue solucionar. Mas foi a medicação entrar em jogo e eu equilibrei tudo realmente também, né? Então a ausência de sono provocou outras coisas em mim, preocupação excessiva... Pensamentos
1: é, negativos, exato. intrusivos, muito, que, que provocam emoções mais intensas. Exatamente. É isso. Então, você vê, às vezes, regulando alguma coisa, Volto já como lugar. um ciclo, um ciclo virtuoso. virtuoso. Às vezes, você está num ciclo vicioso. vicioso. Você não dorme, então, porque você não dorme, você fica muito negativo, porque você fica muito negativo, sua emoção é toda negativa, sua raiva aumenta, uhum. a intensidade fica forte, você não consegue controlar e aí... Você a tensão desencadeia, vai embora também. desencadeia uma série de coisas. Quando, às vezes, o, o ciclo contrário. Uhum. Né? Pode começar por qualquer uma dessas áreas. Mas se começou, você já está dormindo bem. Você já vai acordar melhor. Exatamente. Então, a sua, a sua mente já vai funcionar um pouco diferente. Agora, isso tudo você vira meio que fazendo um pouco o que o automático te traz. Agora, a grande chave, que é o que eu luto para ensinar... É que as pessoas podem perceber essas coisas e intencionalmente mudar o seu pensamento. Eu dou um exemplo simples, né? Que o meu automático é negativo, que eu tive uhum. transtorno de ansiedade, eu passei problemas na infância, então eu, tinha, eu, tinha, eu tenho um automático bem negativo, crítico, e de manhã, às vezes, é pior. Parece que eu estou mais de mau humor, né? <risos> e aí eu chegava na igreja e ficava pensando, ai, que louvor barulhento, ai, por que, que não abaixa o microfone? Uhum. Por que, que a tela não está funcionando, gente? Por que, que não aparecem essas letras das músicas? E ficava. Aí o. Eu per... Hoje eu percebo isso Sim. mais rápido. Por quê? Que tipo de emoção eu vou ter tendo esses pensamentos? Irritação, Exato. raiva, impaciência, vontade de ir embora, certo? E não ia aproveitar nada o momento que eu estou vivendo. Aí hoje eu já sei, eu mesma falo, o que, que você veio fazer aqui? Eu falo, vim adorar a Deus. O que você está fazendo? Estou reclamando. Então eu falo, para com isso agora. É. Eu dou ordem para mim mesma. Para com isso agora. Olha, Oliver, eu vou do inferno ao céu em 30 segundos. Sim. Daqui a pouco eu já estou vendo os anjos subir e descer. É. Já estou lá <risos> com outro tipo de emoção. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso gerenciar a minha mente. Que é. eu não preciso ser vítima do meu funcionamento. Mesmo que ele tenha uma justificativa de ser. Porque, ah, porque eu tive um pai assim, uhum. que bebia, que me, me é, molestou sexualmente. Então, eu sou assim. Não. Não. Mesmo tendo justificativa para ser como eu sou, eu posso mudar, porque eu não quero ser assim. Sim. Certo? E eu quero ter saúde hoje, independente da história de vida que eu tive. E a Brain to Be, eu faço força para ensinar crianças, jovens, adultos a sair desse automatismo e a entrar numa intenção, usar o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, para ter uma vida diferente. Perfeito. E isso eu acho que é o maior preventivo até para transtornos e até para chegar numa triste situação como essa de achar que a minha vida não vale a pena.
0: Uhum. Eu lembro muito de é, ouvindo a senhora, né, de, o, de Davi, né, ele dando ordens para a própria alma. Né? Então, sendo perseguido, ele dizia, "Alegate, te minha alma. Né? Então, isso é importante, somente, aprender a gerenciar pensamento, trazer as emoções para o lugar também. É, e eu gosto muito porque a Bíblia não esconde nada. né? Me lembro de Jó também, crises existenciais é, terríveis e emocionais também. Me lembro de Elias, né, fugindo para a caverna também, se escondendo de tudo também. E ouvindo a voz de Deus, vem para fora, Elias também. Então, todo mundo é capaz de experimentar crises como essa. Sim, também. e
1: pessoas de fé. De fé, né? todas pessoas de fé. E, e nós vemos o quê? Que é, é, a forma de lidar é sempre essa. Você tem que se levantar você tem que dar uma ordem lá dentro você tem que começar a gerenciar melhor a sua mente não é Perfeito. então hoje a gente tem uma geração de pessoas eu digo que estão suscetíveis e vítimas das suas emoções Sim. e não gerentes da sua vida. Porque as emoções elas têm um poder muito grande. Se você não gerencia, elas vão é, determinar a sua vida, como você vai decidir. Por exemplo, se você teve algum trauma de relacionamento amoroso, aí, às vezes, esse trauma, essa emoção que ficou. De amargura ou negativo vai te impedir de conhecer outras pessoas. E pode ser que outra pessoa não seria o trauma para você, uhum. mas aí a pessoa, não, não quero conhecer mais ninguém, porque quem que tá decidindo? É ela, racionalmente, baseada nos valores, nos princípios, ou é uma emoção negativa que tá tomando conta, entende? E o papel da emoção é esse. É meio que te proteger uhum. de situações semelhantes. Só que muitas vezes você tem que falar, eu sei que eu tive um trauma de relacionamento. Mas não é porque eu tive um que todos serão assim. Então, obrigada, emoção, por me avisar que eu posso ter outro. Mas eu quero, mesmo assim, experimentar. Porque quem sabe esse vai ser o relacionamento melhor para mim. É isso que é a emoção. A emoção está no papel dela é. de querer te avisar, mas ela não pode controlar suas decisões.
0: Perfeito. Né? E até ouvindo as senhoras também, muitas vezes, é, pessoas que estão sofrendo emocionalmente, elas têm a tendência de se isolar, às vezes, também. É, nesse contexto também de, por exemplo, espiritualidade, qual que é a importância da comunidade, para a senhora? A
1: comunidade é fundamental, não é, Oliver? Porque nós não nascemos para ser seres é, isolados, individuais. Você sabia que você aprende a falar no contato com o outro?
0: É, inclusive a, o Pedro, ele aprendeu a falar mais rápido que a Lorena, né? Porque é muito contato com a, com a irmã também, né?
1: É, então, quando você tem... Tudo do ser humano é feito na base da interação e do uhum. relacionamento. Então, quando você já está se isolando, você talvez já tenha que estar tá em alerta que você já está doente.
0: Forte isso.
1: Tem que estar tá tomando cuidado. Então, a pessoa acha, não, é que eu não gosto, é que eu não quero. Atrás é, de muito não gosto... Eu não é, é doença Sim. e as pessoas vão ficando doentes e não vão se cuidando sim não é? então tudo isso influencia qual que foi sua pergunta sobre esqueci. o
0: valor da comunidade também valor da
1: comunidade então e nós precisamos uns dos outros é. nós não somos dependentes e não devemos ser dependentes autonomia significa nós sermos interdependentes uhum. mas temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade as nossas fragilidades e ter força no convívio e no relacionamento com os outros no amor não é eu estava vindo conversando com o Renan no carro e a gente estava falando disso De que o grande valor da igreja é ser comunidade né? é, Eu tive muitas experiências tão positivas na comunidade De ter pessoas me apoiando Eu disse que eu enfrentei um câncer em 2007 E a igreja foi fundamental é. para me fortalecer E não só isso, mas me ajudou a pagar o meu tratamento Então eu fiz tratamento em São Paulo no sírio-libanês, tudo pago, e, e as pessoas me ajudaram. Eu, individualmente, não teria condição de ter feito aquele tratamento. Agora, Deus queria que eu fizesse. E ele pôs pessoas para contribuírem. Isso foi a comunidade é que se moveu e me ajudou. Então, a comunidade é muito importante para apoio, para crescimento, para o desenvolvimento. É lógico que viver como viver em família dá os rala e rola Sim, aí, né? Mas nós precisamos superar Aprender a conviver, aprender a fazer juntos, aprender a, a fazer as coisas e a viver juntos. Sim.
0: Né? Sempre digo que a comunidade é um lugar muito especial, né? porque ela protege, ela sustenta, ela é, empodera também, né? ela fortalece, então são valores que... A gente só experimenta quando entende o, o valor das conexões realmente também, né? dos relacionamentos, e
1: o quanto também te é levado para esse lugar de maturidade também. Né? E eu digo que, infelizmente, a, a riqueza e o, a, o aumento de, de independência financeira às vezes cria na cabeça da pessoa a ilusão de que ela pode ser independente. Porque quando você é... é... Tem, vive numa comunidade você não tem tanto recurso, então você precisa é, que alguém ajude a cuidar do seu filho num momento. Seu, você conversa com a vizinha, uhum. você tem uma amiga e tal. Então, isso é a vida de comunidade. Isso. Agora, quando você vai ficando rico, você pensa, não preciso de mais ninguém, eu pago. Se eu preciso de alguém cuidar dos meus filhos, eu pago. Quiser, eu pago. Então, o ser humano, quanto mais alto na pirâmide financeira ele vai subindo, mais ele acha que ele é independente. Mas ele não é independente. Então, quanto mais a gente tem consciência disso e vive a vida de comunidade, mais feliz nós seremos. Porque a nossa alegria, nossa felicidade está vinculada com relacionamentos. Não está vinculada, vinculada com riqueza.
0: Muito bom, doutora. Né? Muito bom. É, a senhora fala bastante sobre habilidades socioemocionais também. né? Existem algumas que podem contribuir... E talvez até prevenir depressão, ansiedade, transtornos emocionais também?
1: Com certeza. Por isso que a nossa grande luta... Eu trabalhei muitos anos com a doença, né, Oliver, na clínica. Uhum. Com pessoas que já passaram daquela linha e já entraram na doença. E a gente trabalhava muito... Eu trabalho muito com psicoeducação. Ensinar a pessoa a ela ser o próprio terapeuta dela. Perfeito. Porque é a base da psicologia cognitiva com a qual eu trabalho. Então, eu fiquei pensando, por que não ensinar... Desde as crianças, uhum. que essas ferramentas, para que elas nem cheguem a adoecer. Não é porque como que eu lido com a minha ansiedade? Onde eu entro para rebaixar um pouco a intensidade das minhas emoções? Então, entender que eu posso conversar com os meus pensamentos, que eu posso ter um autodiálogo, que eu posso instruir a mim mesma, como eu falei o exemplo Sim. aqui. São todas ferramentas que a gente pode utilizar para evitar transtornos emocionais. Eu mesma saí de um transtorno de pânico emocional entendendo essas competências, entendendo como questionar pensamentos, certo? Eu não sou determinada pelo que eu penso. Eu posso escolher o que eu quero pensar. E aí, o que, que aconteceu? Eu saí de transtorno com isso. Então, hoje, eu me julgo até uma especialista em transtorno de ansiedade, porque eu também passei e eu utilizei todas essas ferramentas na mente para vencer. E eu digo, transtorno de ansiedade tem cura. Transtorno de pânico... Eu, não, eu acho inaceitável uma pessoa dizer que tem 10 anos de transtorno de pânico. Isso não existe, Sim. entendeu? Existe que ela não está tendo tratamento porque, na verdade, eu já tive pacientes que até na primeira sessão falou vou te dar um pronto-socorro hoje, uhum. tá porque você está com transtorno de pânico, eu vou te ensinar rapidinho aqui alguma coisa. Eu deixo falar e nos últimos 15 minutos eu peço, me dá 15 minutos que eu quero te dar pronto-socorro. Eu já tive paciente que com uma sessão é, saiu daquele pânico. E, e aí me veio na outra sessão e falou, não sei o que a senhora fez, mas a senhora virou a chave, alguma chave. Então, eu digo, não fui eu que fiz, foi ele mesmo. Né, lidando com os pensamentos Então, com certeza Tem muita habilidade E está tudo no nosso curso Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi Ao uhum. longo desses 40 anos Eu coloquei nesses cursos Para deixar como um legado Para a sociedade, para as crianças, para os pais Para os jovens, para os adultos
0: Perfeito. Entende? A doutora Regina, para quem não sabe Ela também está à frente né, E é presidente da brain 2 né Que trabalha muito com inteligência socioemocional de fato é, e acho que um dos temas que se chama, aborda bastante também É função executiva também né? É, como que a função executiva Ela pode ser importante para a gente gerenciar E termos pensamentos Mais saudáveis também Ela é importante hum. para isso também?
1: Isso, é entender que você tem dois tipos de processadores No cérebro funcionando simultaneamente Você tem o processador Racional, uhum. que ele é lento É consciente Precisa colocar atenção Por isso que quando alguém está falando com você você está fazendo duas coisas Você já fica meio perdidinho uhum. Se você quer prestar atenção mesmo, você tem que falar Espera um pouquinho, deixa eu ver isso aqui, depois você me fala Porque é um processador lento e precisa De atenção e precisa de energia Você tem simultaneamente Processando um outro processador Que processa tudo de forma caótica Não consciente e está processando tudo Está processando se está em barulho se não tem, se está calor, se não está. Tudo simultaneamente. E, né? é e esse processador é comandado mais pelas emoções. É caótico, linear e gera impulso para ação. Porque se agora a gente pensa, Processar que tem um fogo, nós já vamos levantar, independente se está filmando, é. se não tá, nós não vamos levantar. Uma entendeu? É uma, isso. Uhum. E emoção é isso: é um impulso para ação rápido e inconsciente. Então, o entender que você precisa utilizar o processador racional e, e a. E a parte nobre desse processador, o centro de controle de tráfego aéreo do cérebro, é a função executiva. O que, que é a função executiva? É um conjunto de competências ligadas ao seu córtex pré-frontal, que faz planejamento, julgamento de prioridades, organização de tempo, organização da vida como um todo e regula emoções. Ajuda a regular as emoções, esses impulsos. Então, se hoje é, as crianças e nós temos milhares de impulsos porque aumentar os estímulos. É. Nós precisamos de um processador cada vez mais potente. Desenvolver a função executiva, porque senão esse vai comandar. Nós vamos viver irritado, nós vamos viver agitado, nós vamos viver sem sono. Então, esse processador pode ser desenvolvido, treinado e ele fortalecido para comandar o outro. Então, é nisso que eu... Trabalho e falo tanto para a educação. Precisamos treinar e educar a função executiva para essas crianças que já estão altamente estimuladas para que elas não entrem num caos emocional. Sim. E qual Entendeu? é a
0: idade, é, doutora Regine, que uma criança consegue começar a treinar a função executiva?
1: A gente já vê a função executiva desde a mais tenra idade, de um bebezinho. Bebê. Agora, qual que é o treino importante... É, no começo, quais são as primeiras conexões? Controle inibitório, controle Perfeito. de impulso. A criança aprender a esperar, a fazer a coisa certa. Isso Na hora é tipo certa... Inibitório. Fazer a coisa certa na hora certa está fazendo conexão, está uhum. fortalecendo, como se estivesse engrossando isso aqui. Que lá na frente vai ajudar nos estudos, vai ajudar nos comportamentos, vai ajudar. E nós sabemos, temos pesquisas, Oliver, que crianças que desenvolvem função executiva e vão desenvolvendo cedo, é precursor de maiores salários... Famílias estruturadas, melhores empregos, vida equilibrada, mais saúde física e mental.
0: Por causa do controle inibitório.
1: Por causa da função executiva da função como executiva. um todo, sendo que controle inibitório é um dos pilares Perfeito. que, às vezes, os pais podem começar ensinando a criancinha. Agora, deixa a criancinha fazer tudo o que ela quer na é. hora que ela quer, você está desenvolvendo o impulso, que já é desenvolvido por si só, já vem de fábrica, ainda com os estímulos que existem no mundo, e aí você estimula mais e não desenvolve função executiva, essa criança só vai fazer o que ela quer na hora que ela quer e quando não fizer o que ela quer na hora que ela quer, ela vai dar escândalo. Sim. E os pais, às vezes, não têm controle é. nenhum.
0: É engraçado, né porque às vezes a gente conversa com alguns pais, realmente, também, e muitos tratam isso como um estilo de criação. né Eles preferem é, é, permitir que as crianças tomem as decisões por si própria e colocam um poucos limites, realmente, também. né Então, é, com a fala da senhora, fica claro que, em algum momento, isso então, vai ter um resultado.
1: Estão né? é, deformando o cérebro dessas crianças, Estão mutilando uma área importante depois vai chegar aos 6, 7 anos. Tem dificuldade de... É inteligente, mas tem dificuldade de assistir aula, fazer Sim. as coisas. E os pais vão falar que tem TDAH e vão querer dar remédio. Nossa, forte. Verdade. Né? Eu me preocupo muito. Muito. E em 2019 veio um grupo de neurocientistas para o Brasil, lá para a Fiesp. E eu participei dessa reunião. E lá eles falaram, se não mudarmos a educação das nossas crianças uhum. hoje, não teremos mão de obra em 2040. Aí você pode falar, ah, estão pensando em dinheiro, né lógico, indústria, não sei o quê. Não, mas nós estamos falando em não termos profissionais em 2040. Por quê? Serão altamente inteligentes, super capacitados, de mente, ágil, ativo, mas não conseguem nem escrever um parágrafo, nem fazer uma redação. Isso, então deformados, é. falta de função executiva. Entendeu? É
0: engraçado, né? Você vê realmente também, né? Eu tenho filhos também, né? Então uma capacidade de interpretação mais difícil e com o advento da internet também eles cresceram nisso também, né? Quase todos cresceram nisso é, até uma dificuldade motora, né? Então a letra da criançada é feia demais hoje em dia.
1: É, Para você ter ideia, né? Um dia eu atendi uma criança <coughs> de seis anos que veio indicação de uma escola uma escola de alto poder aquisitivo e tal. E a criança é, foi dada como... É, não estava conseguindo dificuldades uhum. de aprendizagem. Foi feita uma série de avaliações e entendeu que ele era imaturo, 6 tá? anos de idade. Aí, conversando com a mãe, o que, que a mãe fazia, a mãe punha a meinha no pé dele, a mãe fazia, dava comida no quarto, na cama dele e tudo. Não permitia ele se desenvolver, entendeu? Então, uma coisa importante, cada criança tem que fazer as habilidades da sua faixa etária. Então, às vezes, os pais querem tratar como bebê uma criança de seis anos. É. Aí, o que, que dificuldade que foi gerar? Na escola, inteligente, não conseguia aprender mas por quê? Aí a mãe entendeu isso que ela precisava deixar o filho crescer e fazer, e o filho crescer significa arrumar a cama dele, levantar e tirar o prato da mesa e levar lá, ter limites para fazer as coisas certas na hora certa e no lugar certo, lugar certo de Tomar café da manhã não é na cama, Sim. uma vez ou outra, numa celebração, uhum. mas o lugar certo é levantar e ir para a mesa. Então, tudo isso vai gerando um conjunto de competências importantíssimas para a vida, para a aprendizagem, para a regulação emocional e para tudo isso. Essa é uma criança que, se não desenvolve isso, função executiva, na, na primeira frustração, na faixa etária dos 12 anos, quer se matar. É porque a menina que ele gosta não quer olhar para ele, uhum. quer se matar. Entende? Então, é sério, envolve pais, envolve educadores, envolve nós, profissionais, mas eu me preocupo em prevenir e promover saúde, e não só em tratar e Sim. curar. Porque quantos profissionais vai precisar para tratar esses milhares de pessoas que vão estar adoecidas? Verdade.
0: É, a senhora trabalha, a clínica no também, atendendo bastante também, né? É, e parece que existe uma epidemia de transtornos do tipo, né? inclusive um bem citado é o TDAH. Né? Essa epidemia, na opinião da senhora, ela é verdadeira de fato? Né? Assim, ela, porque eu é, já me vi também em situações, e eu posso estar errado também, né? em que me parecia que eu vi algumas pessoas até mesmo se escondendo através, atrás de um diagnóstico, que nem era fechado também ainda, mas por ouvir tanto sobre isso na geração... Parece que todo mundo tem.
1: É, E as pessoas se autodiagnosticam, né? Uhum. Lê lá, ah, eu sou TDAH. Bom, para ter o diagnóstico de TDAH, precisa passar por uma batelada de, de avaliações, dentre elas o teste maior para criança, o VISC, e para os adultos, o VAIS. Uhum. Não é só olhando lá. Por quê? Porque muitos dos sintomas que você vê lá, todos nós temos. É. Certo? Ainda mais vivendo num mundo agitado como nós vivemos hoje, com excesso de informações, como eu falei, né? Mas, obviamente, a ciência melhorou, a avaliação melhorou, então hoje nós temos mais diagnósticos do que tínhamos no passado e eu acho que isso é real. Agora, o aumento, como teve no ano de 2014, de 800% na prescrição de ritalina para crianças, Meu Deus. eu acho um absurdo, porque a ritalina é um remédio forte. Então, o que, que a gente tem que fazer? Entender que muitos de, podem ser beneficiados com o desenvolvimento da função executiva, porque, basicamente, o TDAH é executivo Você pode ler em qualquer... A, a base é ser desexecutivo. Um cérebro plástico, como nós sabemos que as crianças têm. Se a gente desenvolve, vai desenvolvendo função executiva, existe uma janela de desenvolvimento de 3 a 6 anos importante. Por isso que eu luto muito pela educação infantil, da gente ter um currículo de desenvolvimento de função executiva e depois outra janela na adolescência. Só que a adolescência tem um outro problema. O que não desenvolveu na infância sofre uma poda, uhum. enfraquece. Então, se não desenvolveu função executiva na, na infância, e, e só impulso, vai ficar mais fraco ainda na adolescência. Por isso, mais risco dele se envolver com coisas de perigo, sem controle no impulso, e fazer coisas até que é, boicotam a sua própria saúde. Entendeu? Perfeito. Então, nós, agora, o cérebro, essa área responsável pela função executiva, termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Então, vai por toda a vida é, terminando a sua formação. Mas nós podemos, com os estímulos certos, já ir proporcionando que eles tenham esse desenvolvimento. Sim. E eu luto muito por isso porque é precursor de sucesso na vida adulta.
0: É. E aí é mais para a gente encerrar, doutora. Sim. É, quais são os objetivos que a BrainTube tem é, em preparar pessoas, né, desenvolver pessoas é, emocionalmente mais saudáveis? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Porque eu acredito que isso leva primeiro a uma qualidade de vida melhor para as uhum. pessoas, né? Menos doenças, menos transtornos emocionais. E quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente não se relaciona bem também com as pessoas. A gente acaba tendo dificuldades no casamento, dificuldades é, na igreja, Sim. dificuldades em vários lugares. Então, eu acredito que trazendo esse tipo de educação, é, ajudando as pessoas basicamente a ter ferramentas para lidar com isso, nós estamos ajudando a sociedade também. Exato. E isso também melhora a sua performance intelectual. Uhum. Porque quando você está ansioso demais, conflito demais e tal, o cognitivo não funciona bem. Então, é tudo um conjunto, né? É. E aí, a pessoa, às vezes, vai se sentir burra, vai se sentir isso. E, às vezes, a ansiedade, como eu disse, emburrece a gente mesmo. Então, a gente precisa entender que é um conjunto e, quando esse conjunto está funcionando bem, a gente vai ter a possibilidade de fazer escolhas melhores, decisões melhores e pôr em prática até os valores que nós aprendemos Isso. como cristãos, muito mais do que quando a gente está descontrolado emocionalmente. E a gente vê hoje adultos descontrolados emocionalmente que precisavam ser a referência para as crianças. Né? Porque Exatamente. criança estar descontrolada emocionalmente é, é. Na, mais natural porque o cérebro dela está menos envolvido. Agora, adultos totalmente descontrolados... Querem cuidar de crianças... Olha o caos que nós estamos
0: vivendo. É um é efeito colateral, na é. verdade. Né? Então,
1: a gente quer... Um ciclo mais virtuoso... E não um ciclo vicioso... Que leva todo mundo para a doença... E o Brasil, primeiro lugar em ansiedade do mundo. Meu Deus. Então, nós não queremos isso.
0: É. É? É. Eu me lembro de... É, de Rapidamente também... De Romanos 12. Né? Assim, então, que nos lembra sempre que a vontade de Deus... É boa, perfeita, agradável mas para a gente experimentar, a gente precisa de uma renovação de mente, né? uma renovação de entendimento também. Então, talvez, para experimentarmos uma vida melhor, passa por gerenciar as nossas emoções também, né? por entendermos quem somos também, e para colocar no lugar né? quem tem que ser colocado. Todas as emoções são boas, é, Deus nos deu cada uma delas, mas, por uma vez desequilibrada, a família paga o preço, né? a sociedade paga o preço, é, o mundo corporativo paga o preço Porque nós não aprendemos a importância disso tudo né? E Doutora. às vezes
1: você é demitido por essas coisas é. E não pela sua capacidade técnica Então, né, já se fala totalmente hoje Que 75% é, da, do sucesso de um ser humano Não tem a ver profissional Não uhum. tem a ver com a capacidade técnica Mas com as competências socioemocionais E eu acrescentaria de função executiva Perfeito. Que ele tem, né? Então, poderíamos ficar aqui falando é. e falando, né? Mas o papo foi bom, né? É isso.
0: Ótimo papo, acho um conteúdo muito rico realmente também. Doutora, obrigado pela tua presença. É um prazer sempre estar com a senhora também. Aprendi muito com a senhora e continuo aprendendo. E só queria pedir para que a senhora deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora realmente também sobre a importância uh, de, de cuidarmos das emoções, mas também uh, de como isso pode se relacionar muito bem com a espiritualidade.
1: É, a sua vida é super preciosa, você é muito importante, único, não existe ninguém igual, então não fique se comparando com a vida de fulano, de beltrano, que é o que as redes sociais muitas vezes nos levam a fazer. Mas lembra que você, é um, a sua vida é algo fantástico. E você pode cada dia mais ter uma vida melhor, ter uma vida em Deus. Deus tem um propósito único, específico para você. E o propósito de Deus principal é que você floresça. E cada um é um tipo de árvore uhum. diferente. Então, se você é uma moreira, você tem que dar amora. Se você é um abacateiro, você tem que dar abacate. Então, não fique olhando o abacate do vizinho, querendo, ou a amora do outro, mas seja você. Então, a gente sabe que quanto mais você conhecer você mesmo, conhecendo a Deus, mais você vai poder florescer e alcançar tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida no tempo que você vive aqui. E sempre é tempo de crescimento. Então, às vezes você está passando dificuldade, está passando luta... Às vezes é o tempo que você está sendo podado, que você está sendo fortalecido para que lá na frente você produza também muitos frutos. Então, se estiver passando por um sofrimento muito grande, muito maior do que aquilo que você sente que pode é, suportar, busque ajuda. A comunidade está aí, a igreja está aí, os profissionais estão aí para te ajudar.
0: É isso. Perfeito. Doutora Regina, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha sido muito abençoado também. Um conteúdo muito rico, sempre é com a Doutora Regina também. Um bate-papo muito importante. Estamos no meio de uma campanha de prevenção contra o suicídio é o Setembro Amarelo. Então, quero te encorajar também a compartilhar esse vídeo com quem você puder, a também marcar alguém que você se lembra agora quando uh, assistiu esse vídeo também e a fazer uso, logicamente, de todas as dicas que você recebeu por meio desse bate-papo, tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigado, Dra. Regina. A Brain ter cedido também a Tora Regina para a gente também hoje. Muito especial, como sempre.
1: E nos sigam nas redes sociais. É isso aí. Né? Tchau, tchau, gente. Tchau.